0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Trennlinie zwischen uns Menschen und anderen Tieren ist in den vergangenen Jahrzehnten immer dünner geworden. Die Forschung zeigt, Werkzeuggebrauch, Gefühle ausdrücken, kommunizieren, planen, all das können Tiere, zumindest manche auch. Vor allem bei den Menschenaffen stellt sich für Forschende immer öfter nicht nur die Frage, was unterscheidet Homo sapiens von seinen nächsten Verwandten, sondern auch, was verbindet uns. Meine Kollegin Jenny von Sperber ist die Journalistin im BR, die wohl am meisten weiß über Gorillas. Jenny, du hast sehr intensiv die Lebensgeschichte eines ganz bestimmten Silberrückens recherchiert und aufgeschrieben. Die Geschichte des Gorillas Fritz aus dem Nürnberger Tiergarten. Der ist mittlerweile gestorben. Aber wie kam es zu der Geschichte? Das war tatsächlich eher ein Zufall. Ich saß
0: mit meinem Team von einem Dreh im Nürnberger Affenhaus und wir haben Pause gemacht. Und dann setzten sich die Gorillas auf der anderen Seite der Scheibe so dazu. Wir saßen da wie so eine gemeinsame Gruppe Gorillas und Menschen. Und dann hat irgendwann die Tierärztin gesagt, der Fritz, der Gorilla, der starrt sie die ganze Zeit an. Was ist denn da los? Und ich habe bescheiden meine Augen zu Boden geschlagen und das war auch genau das Richtige, so macht man das bei Gorillamännern. Aber ich habe dann nachgefragt, was ist denn das für ein Typ, der hat mich so angeguckt, so menschlich angeguckt und die Leute im Tiergarten wussten sehr wenig. Es war einfach fast nichts festgehalten, nur dass er ein Wildfang
1: aus Kamerun ist. Und letztlich hast du die gesamte Lebensgeschichte von diesem Gorillamann Fritz dann recherchiert, wie geht man da vor, der kann ja nichts erzählen.
0: Ja, der kann nichts erzählen und es ist eben nicht viel festgehalten, es ist nicht viel aufgeschrieben. Deswegen war die beste Quelle, alte Tierpfleger oder alte Zoobesucher zu fragen. Ich habe da zum Beispiel die älteste Tierpflegerin, die es in Deutschland überhaupt gibt, ausgefragt. Die ist mittlerweile über 90 und die konnten mir dann viel erzählen darüber, was dieser Fritz erlebt hat, in welchen Zoos er gelebt hat und so weiter. Und auch darüber, wie er so
1: war als Typ, weil jeder Gorilla ist ja anders. Der ist Mitte des vergangenen Jahrhunderts in Kamerun geboren und damals, als Tiere hier in die Zoos kamen, da ist man mit denen noch ganz anders umgegangen als heute. Wie hat sich das bei den Verantwortlichen geändert? Wie war das damals? Wie ist es jetzt? Ja, das war absolut anders. Als Fritz als Kleinkind nach München gekommen ist, da muss man sich mal vorstellen, da war das
0: keine 40 Jahre her, dass Menschen in Zoos ausgestellt wurden. Die Verantwortlichen wollten in den Zoos was Kurioses zeigen. Die wollten Menschen anderer Kulturen oder eben Gorillas, die man noch überhaupt nicht kannte, zeigen. Die haben damals die Gorillas mit Hammelfleisch gefüttert. Das sind Vegetarier. Und Kleidung teilweise wohl angezogen auch, oder? Das hat man noch lieber mit den Schimpansen gemacht. Die sind ein bisschen einfacher. Mhm. Gorillas sind sehr sensibel und ja auch manchmal eher so ein bisschen träge. Genau, und man muss sich vorstellen, damals sind die Zoodirektoren nach Afrika gereist und haben Wildtierfänger in den Dschungel geschickt, um Familien zu töten, um diese Babys mitzunehmen. Holt uns mal ein paar Babys aus dem Wald. Für genau. unseren Zoos, wir wollen die einfach mal, wir versuchen es mal. Heute Denn nicht mehr denkbar. Viele von denen sind gestorben, schon auf dem Weg mhm. nach Europa, schon vorher. Mhm. Auch an Trauer, auch an Heimweh auch weil sie einfach nicht genug Zuneigung gekriegt haben. Das waren ja Babys und die sind gar nicht so viel anders von Menschenbabys.
1: Wir Besucher wollen ja heutzutage auch keine Affen mehr sehen, die Kleidung tragen und Kinderwagen schieben und irgendwie Schnitzel essen. Da hat sich ja auch viel verändert und bei den Pflegern auch, oder? Auf jeden Fall. Also früher, das haben
0: mir ganz viele alte Pflegerinnen und Pfleger erzählt, ging es darum, diese Tiere zu dominieren. Also der Pfleger, der war ganz stolz drauf, wenn er noch reingehen konnte zu seinem wilden Silberrücken. Und heute macht man das überhaupt nicht mehr. Heute versucht man die Tiere, soweit es geht, innerhalb ihres Geheges zu lassen und ihnen die Regie zu überlassen. Der Silberrücken ist der Chef, der Silberrücken sorgt für Ordnung, auch wenn wir das nicht so gut finden, wie er das macht. Und der Gorilla-Verantwortliche in Basel, der hat das mal auf den Punkt gebracht, der hat mir gesagt, man muss heute die Gorillas, soweit es irgendwie geht, Gorilla sein lassen. Also Sachen wie malen, Klamotten anziehen, Kinderwagen durch die Gegend schieben,
1: das ist für ein Gorilla-Quatsch. Also sollen sie es auch nicht mehr tun. Dass sich das so zum Guten für die Tiere verändert hat, liegt natürlich an der Forschung. Was weiß man denn heute, was man damals nicht wusste? Sehr, sehr viel. Also es ist unglaublich, wie viel in den 60 Jahren, wie viel man gelernt hat über die Gorillas.
0: Zum Beispiel, dass wir mit Gorillas kommunizieren können. Gorillas untereinander kommunizieren ganz viel über Blicke, über ganz leises Brummen, sehr subtil. Die haben ja auch Humor.
1: <lacht>
0: Aber wie ist es mit Sprache? Ja, man kann Gorillas auch Zeichensprache beibringen. Da gibt es die berühmte Gorilladame Coco, die konnte angeblich 2000 gesprochene Wörter verstehen und 1000 Zeichen in der Gebärdensprache machen, so dass ihre Pflegerin sie verstanden hat, die auch Forscherin war. Die ist erst kürzlich gestorben. Es ist allerdings ein bisschen umstritten, diese Zeichensprache, weil man eben auch viel interpretieren muss. Aber es muss wohl einen Gorilla mal gegeben haben, der wurde gefragt, ob er sich an seine Kindheit im Dschungel erinnert. Und da hat er etwas geantwortet, was so interpretiert wurde, dass er sich daran erinnert hat,
1: dass seine Eltern getötet worden sind. Dabei sagt man doch immer, das unterscheidet die Menschen von allen anderen, dass wir in die Zukunft planen und in die Vergangenheit uns zurückerinnern können. Ja, aber, aber auch Erinnerungsvermögen, das
0: ist bewiesen bei Gorillas oder bei Menschenaffen, dass die das können. Da gab es zum Beispiel den Gorilla King aus Miami, der konnte sich 24 Stunden später nach dem Essen immer noch daran erinnern, was er gegessen hatte. Und zwar verschiedene Früchte und er konnte das mit Karten, auf denen dieses Essen abgebildet war, immer in der falschen Reihenfolge wieder angeben. Also immer das, was er als letztes gegessen hat, hat
1: er zuerst gezeigt und dann in der richtigen Reihenfolge, was davor kam. Der konnte sich erinnern. Es ist erstaunlich, wie sehr diese Grenze zwischen Menschen und anderen Tieren, sage ich mal, aufweicht offenbar, auch was Gefühle angeht. Da ist ja mittlerweile nachgewiesen, dass auch Tiere natürlich fühlen können und Emotionen haben, gerade die Primaten, oder? Ja, ein Beispiel ist da immer
0: das Trauern. Wobei, wie man das Wort Trauern benutzt, das ist natürlich auch Interpretationssache, aber da haben zum Beispiel Forscher vom diane Fossey gorilla fund haben verschiedene Gorillas beobachtet, wie sie über verschiedene Tote in ihrer Gruppe oder in verschiedenen Gruppen auch getrauert haben. Und das waren nicht unbedingt die Kinder und nicht unbedingt die Verwandten, sondern das waren auch Freundschaften und jeder Gorilla hat anders getrauert. Da gab es dieses Beispiel, das kann man auch sich auf YouTube anschauen, ist sehr traurig, wie ein Gorillajunge sehr um den Silberrücken getrauert hat, ihn immer wieder angestupst hat, mit ihm mit dem toten Silberrücken in seinem Schlafnest geschlafen hat, die waren gar nicht verwandt. Der Silberrücken hatte sich diesem
1: Jungen nur angenommen, als die Mutter fortgegangen war. Wenn man das so hört, stellt sich fast automatisch die Frage, ist es überhaupt noch okay, Primaten, Menschenaffen, Gorillas in Zoos einzusperren und gefangen zu halten? Da gab es neulich erst sogar in der Schweiz, in Basel, eine Volksabstimmung, die dann gescheitert ist, Tieren auch Grundrechte zuzugestehen, gerade den Affen. Was sagst du, Gorillas im Zoo?
0: Ja, das ist natürlich eine Diskussion, die, die man sich vor 60 Jahren nicht hätte vorstellen können, als Fritz nach Deutschland kam. Ich finde die Frage sehr, sehr schwierig, denn gefühlt ist es moralisch nicht in Ordnung. Die sind uns so ähnlich. Was gibt uns das Recht, sie einzusperren? Und es gibt für mich keinen Grund zu sagen, die gehören auf die andere Seite der Glasscheibe und wir
1: auf diese. Aber es gibt trotzdem Argumente dafür.
0: Es gibt Argumente dafür. Alles, was wir über Gorillas wissen oder sehr viel, was wir über Gorillas wissen, wissen, weil wir sie beobachten, auch weil wir sie im Zoo haben, weil wir sie studieren. Ich bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, ich glaube, wenn man es schafft, den Gorillas auch in Gefangenschaft ein Leben zu ermöglichen, wo sie wirklich Freude empfinden, wo sie nicht nur keinen Schaden nehmen, sondern wo sie das Leben auch genießen, dann finde ich, ist es in Ordnung, damit wir mehr über Gorillas lernen, damit wir sie managen können, damit wir sie auch in Freiheit schützen können, damit wir sie auswildern können und unser Wissen da erweitern.
1: Primatenforschung intensiv recherchiert von meiner Kollegin Jenny von Sperber. Du hast ein ganzes Buch dazu geschrieben, die Lebensgeschichte Fritz der Gorilla, erschienen im Hirzel Verlag. Und Sie bekommen diese Lebensgeschichte auch im Podcast-Center des BR, dreiteilig der Gorilla Fritz. Vielen Dank. Gerne, danke.